0: рішення та обставини, які визначають перебіг подій. Дії, які змінюють історію. Теми, які хвилюють кожного. Слухай щодня, про що говорять у Києві в програмі Київ Інтерактив з Ярославом Педуренком. Київ Інтерактив.
1: 14.15 на годинку «Київ. Інтерактив» при мікрофоні Ярослав Федеренко. Ми далі продовжуємо говорити про актуальні теми, що відбувається, чим живе наше місто Київ та область. І, власне, зараз я вже в студії не один, тому що зараз поговоримо про таку вже за два роки відому всім стрічку «Зошит війни». А саме поговоримо про те, що в цю суботу в кінотеатрі «Кіно-42» відбудеться благодійний марафон сеансів. Там буде п'ять сеансів, а всі зібрані кошти, кошти з показів підуть перераховані на закупівлю дронів для Збройних сил України. Ну, і як я сказав, в студії я вже не один. Тут поруч зі мною вже є Роман Любий, режисер фільму «Зошит війни». Романе, вітаю! Слава Україні! Доброго Героям слава! Так, дуже радий вас бачити в студії. Нарешті, ну, по-перше, радий, бо у нас не так часто з'являються живі люди, от, які ногами приходять до нас в студію. В основному ми спілкуємося завдяки різним месенджерам, телефоном. Але давайте для початку. Про фільм цей, власне, скажу так, от з власного досвіду, фільм я не бачив, от у мене не було такого е, досвіду, власне, за два роки, як вийшов фільм, побачити його. Е, багато про нього чув, е, кілька разів бачив трейлер, певні кадри з фільму. Е, пам'ятаю, ви його випустили 20-го року на Докудейс, тоді це перший був показ. Е, минулого року ви його презентували до Дня Незалежності в широку публіку в кінотеатрах. І ось третє відродження, можна так сказати, фільму, тому що зараз маємо змогу в Києві його п'ять разів за день, тобто будь-який зручний час побачити. Але для початку хочу розпитати про сам фільм, звідки виникла ідея, коли почали от з приводу, хто знімав цей фільм якраз, угу. от, тому що ідея, власне, унікальна, тому що операторів конкретно ви не шукали, а вони самі знаходилися. Тому розкажіть, будь ласка, про ідею фільму, взагалі про що він, хто в ньому?
2: Це фільм з... зітканий, так, з особистих відеозаписів, з побутових приладів, скажімо, військовослужбовців, тобто з телефонів, з планшетів, з GoPro, з фотоапаратів. В основному це все знято в 2014 році, і весь цей матеріал, він не був знятий спеціально для фільму. Тобто все це солдати знімали ну, просто так, якби для себе. Щось з цього публікувалося, щось з цього лежало на, там, на жорстких дисках, на комп'ютерах. Були випадки, що цей матеріал губився, а дублікат був тільки в мене, наприклад. І так далі. Ну, тобто, це... Про що цей фільм? Ну, напевно, що тут... Це 14-й рік. Так? Це це переважно 14-й рік. Може, там, я б не знаю, там, в відсотковому відношенні, там, може, 85% це 14-й рік. Ідея з'явилася... Ммм... Спочатку з цього матеріалу ми почали робити, я почав робити музичне відео, кліп, як це називати. Ну, і дуже швидко там стало зрозуміло, що матеріалу дуже багато, він дуже виразний і претендує на ну, повнометражну картину. Ну, і мене багато людей підтримало, що це дійсно там, унікальний проєкт, треба робити. Ну, так от закрутилося... Ну, і матеріалу дійсно безліч, і він, на жаль, він продовжує з'являтися.
1: Ось, ось, ось так. А, наскільки я пам'ятаю, там 18 героїв, 18 операторів-героїв, власне так можна сказати, це наші захисники, які в 2014 році, з початку, з, з початку війни, оці, в 2014 році якраз почали знімати, а пам'ятаю, в деяких інтерв'ю, по-перше, ви говорили, що це близько, от, складно було сказати цифру, але це близько 4 від всього матеріалу, який ви отримали, зібрали. Увійшло в цей фільм, який там 90, ой, не 90, 69 хвилин, якщо я не
2: помиляюсь. Так, хронометраж Так, ну... так? Да, да, в районі 70 хвилин. Не знаю, в відсотковому відношенні, Ну, може, це я може не сказав про 4%. відсотки. No, но... Ви
1: уточнили, що це не yeah. точна цифра, тому що це складно сказати, але yeah, все, yeah, все одно 4% відсотки не, не складно
2: сказати. Просто ніхто цим не займався. Це, це <рик> не, не порахувати. Да, це просто треба, якби от викинути весь цей матеріал на таймлайне. можна порахувати, скільки він займає там загальна дюрейшн, да, так? Як це? українською. Е, тривалість. Прологитис, тривалість, точно. Е, це не складно зробити, просто, ну, якби, я не знаю, причин не знаходжу цим зайнятися. Але я тут саме
1: мав на увазі, просто на фоні, от, що близько навіть 4% там плюс-мінус, mm-hmm. е, наскільки у вас ще багато залишилося матеріалу, який зараз де? От він не увійшов у фільм? Чи буде продовження? Або, е, ну, як ви взагалі відбирали от саме конкретно кадри, які... Заняли з усього матеріалу взагалі там маленьку частину саме в один фільм. В
2: першу чергу ми бралися, ну, я брався за матеріал, який... Тобто, простіше набагато, скажімо так, простіше набагато працювати з матеріалом, з людьми, які знімали багато. І... Тому що це простіше упакувати би, в епізод, наприклад. Да? В щось таке от почати, продовжене і закінчене. Е, щось, в чому можна вибудувати драматургію. У чого е, ну, спостерігається якийсь початок і кінець. Е, ну, без цього дуже складно. Без цього це буде просто якби, в, ну, кліп такий. Да? Е, ось. Тому, в першу чергу, я, звичайно, дивився матеріал, тому що неможливо сказати... Е, Ну, не побачивши цей матеріал, неможливо сказати, чи він підходить для кіно. А, тому треба було все приймати, просити у ребят там, да, або якщо пропонували, брати, дивитися, вивчати. А, потім. Ну, я, я спочатку я вдивлявся в, в нього дуже прискіпливо, тобто е, є навіть фотографії, як як виглядав офіс наш. Е, це е, були стіни обвішані маленькими папірцями, на яких були е, скріншоти, як файлів із е, файлу. Із да, і, е, можливо, здається, були, була тривалість і короткий опис, що відбувається. Навіть з кодами. От. Uh-huh. І все це було, значить все, все, всі стіни були, значить в цих папірцях, і там от детально я вдивлявся. А потім під кінець, якби, ну, все ця робота зайняла небагато, не мало там, 5 років, да? і під кінець я вже зрозумів, що все це насправді. Ну, досить таки позбавлено сенсу, ти відкриваєш, ти дивишся, воно або працює, або не працює. Тобто, е, дуже мала вірогідність, що ти повз щось випадково, якби пройшов повз, а воно там було з яким вирішальним кадром для фільму. Ну, тобто, майже виключено. Е, ось, тому е, відбір матеріалу, він е, потім такі, при, прийняв такий грубіший характер. Е, ближче до фіналу роботи над фільмом. Не знаю, може я перестрибнув з теми на тему?
1: Ні-ні-ні, у нас є якраз досталь часу, тому що в мене питань дуже багато взагалі з приводу цього процесу. До речі, от хотів якраз ще уточнити, я, наприклад, сам, я телевізійний режисер, взагалі вже кілька років, і знаю, особливо там бували певні проекти, коли кілька годин матеріалу, але з цього треба зробити там 10 хвилин, і наскільки це все складно а, от, з усього цього матеріалу, там, причому це не подоблево, а от саме з, з великої такої ковбаси, грубо кажучи, mm-hmm. да, зробити маленький матеріал і згадуючи, до речі, ви в інтерв'ю на Докудейс, тоді, коли презентували фільм, мені просто сподобалася ця цитата, власне, про це я ніколи не міг навіть подумати, що ви складали як пазли просто, один з іншим шматочком, щоб зробити одну таку цілу історію. А... Поділіться взагалі досвідом, як от, не буду знову згадувати цю цифру 4%, про яку ми говорили, як з цього всього можна було зробити от один... А одну історію?
2: Одну. Ну, якщо одним словом описати, то інтуїтивно, а якщо там більше розлога, то е, я так, як, скажімо, реальність сприймаю, що це е, щось таке вільне до трактовки, правильно? Щось навколо от, відбувається, і кожен там собі сам вистав, розставляє акценти, що важливо, а що неважливо. От, по суті, там усі ці ковбасі, от в цих 100%, Оці 4% – це те, ті якби, от, точки, які для мене важливі. Тобто, може, ну, така відповідь, не знаю. Ну, от, оце там для, для моєї реальності ці речі, оці феномени, які відбуваються в кадрі, там, от для, вони фундаментально якось для мене важливі. Е, потім, ну, і я шукав, звичайно ж, там, ну, поетичні образи. Е, якісь і Оце так звучить, да, поетичний образ, це наче щось таке там возвишене. а насправді дуже-дуже-дуже-дуже багато військових саме, які е, мають дуже е, ну, серйозний бойовий досвід, дивились цей фільм і казали, що це найкраще, що вони бачили. Е, тобто е, через цей поетичний образ ну, якась правда якби, вилазить. Да? Е, немає там герої, героїчний, ну є в принципі, да, є героїчний солдат там, український воєн. Звичайно, він там присутній, але він, ну, е... ну, якби, може, не головний. Да? там, там, от я починаю зараз з теми на тему, перепрошую. Е, щас, так, повернімося. Тримайте мене, будь ласка, це, в, рам... в Русі так, в рамках. Да? Да? Е, щас, щас, щас. А от,
1: власне, до речі, от там 18 mm-hmm. цих героїв. Е, у вас була ідея залишати це як 18 героїв? Тобто там за фільмом видно, що це 18 різних людей з одною метою. Чи це спостерігається як один герой?
2: Так, да, це один герой. Це одна з таких от штук, до яких е, е, які досі мене от якби, як це, тривожить, скажімо. Да? І це ідея сама мене дуже тривожить. Це ідея героя Тобто, портрет без обличчя. Тобто, це порт, е, створити за допомогою цих кадрів портрет людини, який це зняв. Але, але обличчя ми е, бачимо ну, декількох тільки, тільки з них. Да? Ті, хто камеру повертають, да? селфі. Селфі, знімає. так, так. А, а більшість це... Е, тобто, я хотів зробити цей сукупний портрет, е, використовуючи тільки те, що людина бачить, на що вона наводить камеру, тобто що їй важливо. Тобто людина прийняла рішення, що о, це от мені важливо зняти, якби багамола який лазить в тріщину. Mm-hmm. От зараз це дуже важливо, там через три хвилини обстріл, типу, але от, ну багамолад, ну, якби дуже важливо зняти. Це, те, це портрет. Це щось нам що нам вказує, хто ця людина, правильно? От, ну і Вот. ось. А зараз так, про з приводу відбору ще. я от там про поетичні про поетичні образи, образи да, так. я почав ще ну, якби в мене є такі. Ну, я коли кажу слово «сюрреалізм», люди е, не до кінця розуміють, що я маю на увазі, тому що люди від слова «сюрреалізм» люди уявляють собі Сальвадора Далії, ці пливучі годинники, як, да, як і тануть, да? е, Ну, а є багато різних прикладів, ну, досить таки широкий, широкий термін там, да? От я шукав сюрреалізм в цьому всьому, хоча це абсолютна реальність, да? Але я шукав оці сюрреалістичні якісь образи, або конструював їх методами монтажу. Е-, тому що, мені здається, це, е-, ну, там, ми проти- протиставляємо реальність сну. Так? І от коли ми бачимо ці якісь сюрреалістичні речі, які, да, блін, ну цього не може бути, це на сон схоже. Там, да? От в ті моменти ми, наша, мені здається, свідомість прокидається ми типу, такі, ну, починаємо якось аналізувати, що ми бачимо взагалі. Тобто, блін, це не налазить на голову, як таке все, як все це взагалі може бути, те, що на екрані відбувається. От я хочу, щоб глядач собі це питання задавав, насправді.
1: От, до речі, навіть от згадую я, не дивлячись знову ж таки фільм, mm-hmm. тому що все ж таки хочу його переглянути, вже за два роки намагаюся і ніяк от не діду. Сподіваюсь, що всю суботу якраз буде така змога. А... Власне, останні кадри, я просто згадую, тому що весь інтернет про нього говорить, там, де на гойдалці гойдається боєць, yeah. так? Це якраз yeah. останні кадри. І no, там. No, ну, ну, остання
2: секвенція, там, скажімо да, остання послідовність кадрів. Фінальна сцена.
1: Фінальна yeah. сцена, yeah. так. Oh, no, no. От я якраз просто до того до сюрреалізму, наскільки ось тут ідуть бойові дії, і потім в кінці от гойдалка і. І ми буквально після коротких, короткого випуску новин якраз продовжимо говорити про це. А зараз новини на радіо Кіїв 98 фм.
0: Слухай Київ. 98. Новини
3: Києва. Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Російська авіація зранку вдарила по бахмуту на Донеччині. Ракетний удар повністю знищив школу. За попередніми даними, Міністерство внутрішніх справ є постраждалі. Окрім навчального закладу постраждала адмінбудівля, де перебували люди. На місці працюють поліцейські, рятувальники та вибухотехніки. Триває розбір завалів. Додам, що минулої доби в Донецькій області рашисти обстріляли сім населених пунктів. Руйнувань зазнали 43 цивільні об'єкти. У Києві зросла кількість порушень, правил дорожнього руху та паркування. Про це повідомили у столичній адміністрації. Автівки, які лишають у заборонених зонах парковки, евакуюють. До слова, оплату за паркування в Києві відновили 16 травня. Лічильники працюють у будні з 8 до 22, в інший час, а також у вихідні, плату не стягують. Про інші деталі паркування та оплати повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Київ цифровий оплата нараховується, доки триває паркування у застосунку, незалежно від місця знаходження автомобіля. Нагадаю, на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівку, лише через застосунок. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права і не штрафують водіїв. Тому не нехтуйте сигналами тривоги, дотримуйтесь правил дорожнього руху, швидкісного режиму у місті та не створюйте аварійні ситуації. Війна триває, армія потребує вашої підтримки. Національний банк перерахував на потреби військових більше 17 мільярдів гривень. Майже третина коштів надійшла з-за кордону. Надсилали як долари, євро, фунти, канадські Канадські доларі, польські злоті, японські єни, швейцарські франки та австралійські долари, зокрема. Зараз на спецрахунку лишається менше 150 мільйонів. Ви просто зараз також можете задонатити. Посилання на реквізити є на офіційному сайті Національного банку України. Наразі це усі новини. Наступний випуск о 15 Реклама,
0: Реклама. На Київ FM вас вітає «Сіріус». Нових клієнтів, що постраждали від російської агресії,
3: рік охороняємо безкоштовно. «Сіріус». рік безкоштовної охорони.
0: Реклама, Реклама. на Київ FM. Та рішення та обставини, які визначають перебіг подій. Дії, які змінюють історію. Теми, які хвилюють кожного. Слухай щодня, про що говорять у Києві в програмі Київ інтерактив з Ярославом Педуренком. Київ інтерактив.
1: Ми далі продовжуємо ефір Радіо Київ 98FM. Ярослав Федоренко при мікрофоні, а поруч зі мною режисер Роман Любий, і ми далі продовжуємо говорити про фільм Зошит війни. Якраз от перед новинами я згадав останню останній кадр, як остання сцена, так?
2: Ну так, Фільму. фінальна сцена, так.
1: Фінальна сцена, так, фінальна сцена, якраз де на Гойдельсі боєць катається. Мені, до речі, там ще сподобався якраз от озвучка цього а цього моменту він там і mm-hmm. дуже до речі з приводу музики, уважаєш, в фільмі був була авторська музика, окремо композитор писав для фільму музику, так? Я так розумію. Mm,
2: ну, звукорежисер цього фільму Андрій Нізельський, mm. він вже створював, скажімо, звукошумові композиції, так? І ще в фільмі використано дві композиції, які написані ну, окремо від роботи над фільмом. Просто мені здалося, що вони... Я їх насправді обидві почув по, ну, в інтернет-радіо і... Зрозумів, що вони підходять, підходять. Да, да. тобто, до того, як я їх почув, взагалі не хотів використовувати музику в принципі в фільмі. От. Це Світлана Наньо, і. Лінія Менергейма.
1: Uh-huh.
2: Ось. Ну, якщо ми вже заговорили
1: за звук, пропоную зараз трохи атмосферно поринути фільм, послухати трейлер, саме послухати, тому що ми ага. радіо. Але раджу нашим слухачам все ж таки знайти як мінімум трейлер в Ютубі, переглянути трейлер «Зошит війни», а як максимум в суботу сходити на показ, на один з п'яти показів у кінотеатрі «Кіно-42».
0: Привет, мои хорошие. меня все добре. Трохи, трохи. Давай, давай, давай. Да. Мам, у нас ты снесла. Мама, ты плачешь. А,
2: Жека, нормально, ты там сидишь, всё, да? Дышишь? Да, ну все. Ты куришь? Да. Так надо бросать, это вредная привычка.
1: До речі, завжди цікаво спостерігати за виразом обличчя режисера, коли він чує уривок його роботи, яку, я так розумію, ви просто пережили, коли робили цей фільм. І тут от кожен раз, ну, я навіть не буду питати кількість mm-hmm. разів, коли ви чули звуки свого фільму або бачили кадри і так далі. Ну, я, я розумію, наскільки це а, як дитина,
2: мабуть, так? От ну, просто напевно, цей фільм. напевно, напевно. До речі, да, цікаво бо звучить, я там не те, щоб багато разів просто слухав без зображення. <рес> так, так. Да, до речі, воно з... по-іншому взагалі. Ну так, да, і досить таке, щось таке цільне, <рес> дивовижне.
1: От мені, до речі, якраз і сподобалося, чому я запитав mm. про музику, тому що якраз от ці звуки, ці діалоги, які відбуваються от навіть в цьому трейлері, і в поєднанні якраз з музикою, от, наскільки воно... Mm-hmm. Е- звуково, без візуального супроводження, якраз mm-hmm. цікаво. До речі, якраз от на День Незалежності, ви якраз, коли представляли в кінотеатрах, ви були на іншому радіо, і там так само, до речі, моя колега mm-hmm. включала трейлер. От, хочу дагадати, що да, ви вже не перший раз якраз mm-hmm. його чуєте в радіоверсії. Mm-hmm. Власне, да, є таке. Ну, а, власне, про хочу запитати якраз от про суботу трохи давайте якраз проанонсуємо тому що власне у нас причина так 11 червня кінотеатр кіно
2: 42 а далі продовжуйте На Подолі. <хи> а, так, контрактова площа, так, так я контрактова навіть Контрактова площа, дуже затишне місце, не всі кияни там бували, а я дуже раджу, що приємно, кінотеатр в підвалі, як ми так. вже мали розмову, ось так, що в, на Мом... тобто це єдиний, да, кінотеатр, який працює під час повітряної так, 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 вони не зупиняються, Боже мій, уявляєте, забув це слово. Е, е, «Укриття». «Укриття», точно. О. «Укриття». І «Кінотеатр два в одному. Трошки, так, да, якби якщо з точки зору реклами, роз... ну, я маю зараз виконати цю функцію. Так, так, так. так. Ну, рекламувати, про реклама... рекламувати фільм. Можливо, те, що я раніше казав, звучить якось ну, складно там, і дуже по... по-режисерськи, я б так сказав. Да? Ну, насправді, це дуже простий фільм. Він створювався з думкою про те, щоб бути доступним абсолютно будь-кому. В нього є психотерапевтична функція. Я спілкувався не з одним бійцем, який мені дуже дякував за те, що цей фільм зроблений і він виконує свою психотерапевтичну функцію. Він його, я відразу там, я буду це казати, звичайно, там, перед переглядами, якщо зустрінемось там зі слухачами, які зараз нас чують, я буду це повторювати, що фільм треба подивитися від початку до кінця. Якщо вже почали, треба додивитись до кінця. Тоді тільки він працює, він так задуманий. Може містично звучить, але ну, це так от є. Ну, до речі, тому якраз
1: вибір кінотеатру дуже вдалий. Що повітряна да, да, тривога да. не зупинить точно, якраз перегляд
2: точно, до кінця? Точно. точно. А, що ще Що ще таке? Це, якщо описувати цей фільм якимись такими ж, термінами, ну, от, жанровими, да? що, що, знайти слово для опису жанру цього фільму, то наперше, напевно, там в першому списку буде йти слово екшен, як не дивно. Да? Тобто там дуже багато в плані дії. Тобто, люди діють там. Діють, вони мало розмовляють, вони приймають рішення і діють. І е, 90, можливо, відсотків, якщо там відсотки, може це не <с. точна Знову цифра. Да, да. То це е, е, великий відсоток цього фільму, це е, ситуації е, небезпечні для життя. Тобто, е, це таке дослідження, ще, скажімо, людської психіки, от в цих в цих цих умовах. Ось. Ну і що сказати? Це все, все, що відбувається в цьому фільмі, це зернятка такі того, що відбувається зараз. Ну все, будь-яке минуле, це Зернятка майбутнього. Та? Тобто, е, подивившись е, ці щоденники е, бійців там, з 2014 року, можливо, нам щось зрозуміліше буде про сьогодення. Е, ну, не знаю, наскільки рекламно звучить. Так.
1: Рекламно звучить, і, до речі, от трохи про те, що ви ж будете, по-перше, присутні. Там а, м- буде, ну, тобто всі, хто прийде подивитися фільм, буде мати змогу навіть поставити запитання до режисера. За а, наскільки я знаю, там ще будуть запрошені модератори, от сказали, творча група. О, до речі, так. творча група. Хто ще, крім вас, крім режисера фільму, ще буде на показі і взагалі
2: зараз про, про саму команду? Взагалі, хто працював а, на цьому? Так, про команду. Е, є... У цього фільму є продюсер Марко Супрун. Е, у цього фільму є лінійний продюсер Андрій Котляр, е, який займається наразі е, тим, щоб цей фільм потрапляв до глядача. Е, ось. Є е, звукорежисер Андрій Нідзельський. Е, власне ну і є автори я насправді зараз не те, щоб беру активну участь в організації самого заходу тобто не можу сказати, хто буде присутній в якості модераторів, хто з групи буде присутній ось ну, на жаль а це якраз групи... прекрасна,
1: до речі, інтрига. Якщо прийдеш на показ, так, то ось... можеш побачити, хто <свист> з
2: команди якраз <свист> буде там, так? А стосовно команди, то це, мені здається, рекордна мінімальна команда фільму. І Володимир Тихій як співрежисер монтажу виступав цієї картини.
1: До речі, от з приводу команди, от не знаю, наскільки я пам'ятаю от багато робіт «Вавилон-13». І завжди, коли яскраві особливо ну там всі, я думаю, яскраві навіть документальні фільми, які зроблені «Вавилоном-13», але там дуже маленька команда завжди. Я бачу, наскільки мало людей працює. Ну я, наприклад, там з досвідом роботи на телебаченні, коли… Банальну там, програму, яку, ми знімаємо, там може бути задіяно до 50 людей, так. наприклад. Так. А тут цілий документальний фільм з мінімальною кількістю витрат, мінімальною кількістю людей. Ви
2: давно, до речі, з «Вавилон-13»? Так, да, в принципі, ну, може, я приєднався... Може, і тижня, мені здається, не було цієї організації. А, якраз е, з самого початку. Так. Від революції. Я б ще там з'явився, як, щоб субтитри робити. <гум> а, ось. А потім і понеслися. Да. Е, я на той момент навчався в університеті, е, ну, закінчував університет. А тут, це, в принципі, я б сказав, ну, найсильніші режисери. України, ось вони працюють, і можна попрацювати з ними. Колосальний досвід, що вже той університет. Ну, але закінчили. Так, звичайно.
1: Чудово. Тут головне ще питання. До речі, давно тримаю це питання, хотів, а тут якраз, просто ми якраз на фоні команди говоримо про цих 18 людей, які які це все знімали, власне, ну, от, оператори, грубо кажучи, героїв, співавтори, ви їх так само називаєте. Так, так. От у мене таке трохи двоє... подвійне таке запитання. Перше запитання, чи бачили от всі 18 співавторів цього фільму, власне, вже готовий результат фільму. І друге таке м- негативне запитання, власне, я знаю, що частина з них, ну, вже їх немає з нами. Так. Тобто, і вони, чи вони мали змогу, чи вони встигли побачити цей фільм?
2: Ну, найяскравіший приклад – це Олексій Болдарєв, який… Тобто, у нас є спільний архів у «Вавилону 13». І я, коли почав цей проект, я почав в архіві шукати, якби, ці… Чи є в нас щось таке, угу. були записи Олексія Болдарєва. Позивний, позивний «Малиш» в нього. І я почав їх використовувати, тобто вони навіть в тому ж трейлері є. І ми тоді трейлер розмістили на Фейсбуці з проханням, якщо у вас є такі матеріали або у ваших там знайомих, то присилайте на нам, ми збираємо з цього робити кіно. І Болдерів був єдиною людиною, хто мені подзвонив по цьому телефону. Ми, ну, тобто, да, були там декілька листів, але от, дзвонив тільки Болдерів. сказав, що в мене є матеріали такі. А, я кажу, так, мене звати Олексій Болдерів. типу Олексій, я дуже радий <гум> вас чути, познайомитись з вами. Тіпо, і, але, ну, мені здається, в мене вже є ваші матеріали. А, ну все, клас, супер, все, давай, поки. Е, ну, власне, через е, навіть півроку не пройшло після цієї розмови, як Олексія не стало. І це дуже яскравий приклад того, мені здається, ну, я отак от сприймаю, що б мені сказали автори цих відео. Тобто, зараз як сформулювати. Я отак бачу їхнє ставлення до цього фільму. Вони хотіли... Щоб цей матеріал був використаний. Олексій сам подзвонив. Блін ще раз. Ну знав, що десь вже матеріал його є. Він вирішив подзвонити і сказати, що ну, Де ті, шукати. І да, 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 я зро, ще зробіть додам, це. Зробіть. Угу. А, і Тарас Матвієв, а, його матеріал а, був використаний доданий в фільм буквально за тиждень до прем'єри. І я йому написав, е, в мене давно лежали, лежали його матеріали, я йому написав, що от я збираюсь використати, чи він не проти. Він подивився е, «Чорновий монтаж» е, і сказав, що, типу, ну, да, якщо треба, то будь ласка, ось. І м, через, те, знову ж таки, да, через тиждень, через два після прем'єри його теж не стало. Ось, оце, оце для мене приблизно, як ну, як я собі уявляю, відношення тих, тих кого не стало до, до, цього, до цього кіно. Е, тобто, ну, це, я думаю, що це для них важливо теж. Що...
1: Ну, це справді дуже важливо, але мене якраз і цікавило просто питання, наскільки вони встигли от, mm-hmm. побачити фільм, побачити mm-hmm. все те, що вони надали, власне, інформацію, mm-hmm. і що з цього вийшло. А, до речі, от, знову ж таки, трохи повертаючись до звукової складової самого фільму, хотів уточнити, що там був за такий не знаю, як це назвати, скандал чи конфлікт з Держкіно.
2: Ну, там історія така, що люди... Значить, був прийнятий закон про мову, так? там знову такі якісь там відсотки, е-е, <laughs> ми зараз не будемо оказати які, е-е, допустимі якби, да, російської мови в, в іноземної фильме, мови, в іноземної ну, мови, так. да, е саме так, іноземної мови, для того, щоб отримати прокатне посвідчення. Тобто фільм не просто так сам по собі виходить в, в кіно. Да? Він отримує прокатне посвідчення. Ось. І е, в, наше кіно, в нашому кіно е, військовослужбовці українські розмовляють іноземною мовою. А саме російською. Розмовляють. Це правда. Ну, якби так відбувається. Це не ігровий фільм який ми знімаємо на студії, і ми приймаємо За рішення, сценарієм, що, наші, так, саме так, що так. наші герої будуть розмовляти російською. Це просто правда, вони розмовляють російською. Е- і е- е- наскільки моє розуміння якби, юридичної ситуації дозволяє, е- то е- я бачу це так, що е- фільм, е- документальний фільм може виходити е- субтитрованим. Іноземна мова там має бути субтитрована. З цим ми справилися, звичайно, що це не складно. Але дублювати фільм ми відмовляємось, тому що це насильство над реальністю просто. Ну, дублювати малеша Олексія Болдарєва це злочин проти здорового глузду. Ось. Тому нас не відмовлялися давати нам прокатне посвідчення. Тому з, з, з цього, мені здається, може не тільки на як це спричинив цю всю колотнечу, але у нас є підозра, що цим хотіли скористатися для того, щоб внести певні правки в мовний закон. Uh, ось. Ну, в плані, що ну, давайте, почекайте. Ми зараз тут все під підлаштуємо, що все-таки фільм можна було випустити в цьому вигляді. А, а в чому суть? Якби, навіщо цей там мовний закон, наприклад, про відсоток іноземної мови? Uh, для того, щоб. Uh, знесилити російськомовне телевізійне виробництво, телесеріальне виробництво. Так, Ось ця штука. Тобто, Варно до цього немає абсолютно жодного стосунку. Ну, а тут починаються якісь, якби... Ну, мені здається, це абсолютно, ну, блін, ну, не випускати документальний фільм з українськими військовими, які розмовляють, е, ну, якось, типа дивно. Ну, до речі, я дуже багато інформації знаходив якраз
1: про цей е, ну, знову ж таки, скандал, конфлікт, я не знаю, Держкіно до е, зошит війни, і так. там різна, взагалі, інформація була, потім вони вибачаються, е, Держкіно пише листа, що вони уточнюють, що це просто там, вони надають Вавилон-13, типу, дозвіл для показу, але от через мову оці питання. Ну, було, було головне, що фільм існує, Держкіно собі ну, спокійно з цим триває. А, до речі, от з приводу назви фільму, от mm-hmm. хочу від вас якраз от Варнот так, от саме таку назву. І десь бачив інформацію, що якраз в першу чергу він так називався, якраз
2: англійською note, не note, 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 Зошит, ну, зошит, записка, да, там, записки про війну. В той же час це, ну, якщо вже там типу якось копати, глибше, то, ну, це ж така нота, да? те ж саме mm-hmm. слово означає ноту. Е-е, у нас ще, от, крім тих папірців з кадрами з матеріалу, про який я розказував, у нас висіли ще е-е, перша е-е, відома людству записка з от, закопа, ну, фотографія верніше, не оригінал. Mm-hmm. Там 1800 якогось року. Це та саме от записка з, з бойових дій. Хтось там лист писав прямо з траншеї. А, ноут. Да, тобто це така. Ворноут. Якщо вбити в Гуглі, один з результатів буде. Це саме такий заклик. Ворноут як ну, військова нота. Да, війсь, типа. Ну, тривога, скажімо. Військова тривога, тобто, це одне цих значень, десь там дуже низько, глибоко в списку. А uh, еквіваленту, тобто, назва перша, вона народилась просто, це, це папка була названа, так, папка, в яку збирались матеріали. А, а український ага. ось якраз еквівалент цієї назви. От його було знайти набагато складніше, тому що щоденник війни, ну, щоден, ну я не знаю, ну якось скушнавата. Ну так, щоденник а... Потім, ну і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, зошит це взагалі ідеальне просто слово. Е, знайшлося дивовижно, наскільки от зараз це здається таким дуже простим. Да? А насправді колосальний якийсь ресурс було витрачено там е, інтелектуальний на те, щоб знайти це слово. А класно, зошит е, це щось таке зшите. Да? Зошит, він, зошит з- так. з- зшиті листочки. От вони утворюють зошит. Тобто це вообще, ну, супер, все, що треба просто. Зошит війни. Ось іще один з авторів матеріалу Володимир Небір, Герой України. Він, йому, дуже, ну, в принципі, йому дуже подобається проєкт, фільм йому дуже подобається, і йому дуже сподобалася українська назва він каже, блін, Ромщик, взагалі ви молодці. Це ж треба така тонка. Зоша, це щось таке, що ти з кожним роком, типу, ну, починається новий навчальний новий... рік, так, ти так, пишеш так, так. новий, новий зошит. Типу, та, тобто, ти його ти дописав один, починаєш от так само, наша нація, там, де-де-де. От. І коли, починає, коли почалося, як би, там, широкомасштабне вторгнення, так зване, я, Володі, пишу, що, ну, Якщо, якщо це були Зошити, то ну, здається, що контрольна почалася. Так. Ось так. Контрольна для нас всіх.
1: Контрольна, яку, я сподіваюся, ми скоро дуже успішно здамо. І...
2: Здаємо.
1: Здаємо. Так. І на цьому вже будемо прощатися. От буквально ще кілька секунд. Нагадаю, ця субота. 11 червня, кінотеатр «Кіно-42» на Контрактовій площі. Відбудеться благодійний марафон сеансів фільму «Зошит війни» з 11 години. Там кожні дві години. 11, 13, 15, 17, 19. Правильно? Так, саме О, так. О, от, все. Я це запам'ятав. І дуже раджу всім піти. Це дуже хороший привід і сходити в кіно, власне, і побачити цей фільм. А, тому і нагадую, так, що щойно ми говорили з режисером Романом Роман Любий, був якраз у мене в студії. З вами я прощаюся, сподіваюся, в суботу ми там, і вам дуже дякую, в суботу, сподіваюсь, ми всі там зустрінемося, побачимося. Це був «Київ Інтерактив», при мікрофоні Ярослав Федоренко, почуємося завтра, залишайтеся і бережіть себе.
0: Рішення та обставини, які визначають перебіг подій. Дії, які змінюють історію. Теми, які хвилюють кожного. Слухай щодня. Про що говорять у Києві? В програмі Київ Інтерактив. З Ярославом Падуренком. Київ Інтерактив.